0: Dios, ahora entiendo por qué Luis ponía cara de susto cada vez que me veía coger el cortapelos musitó Raúl con los ojos abiertos como platos. Pero tú nunca has caído fulminado bajo el encanto de Adán Apuntolina. Soy demasiado viejo para perder el tiempo en quimeras respondió Raúl, guiñándole un ojo a Adán. Así que yo fui vuestra segunda opción. Más bien la tercera murmuró Adán, mirando al suelo. La segunda opción resultó incluso peor que la primera gruñolina, mirando de reojo a Eva. ¿Otro pobre chico que acabó con el corazón roto por ti? Preguntó Raúl a Jan. Esta vez, la que acabó con el corazón roto fui y yo reconoció finalmente Eva tras un silencio. La segunda opción fue una chica con experiencia. Trabajaba bien y era bastante maja. Bastante zorra recalcó Lina. Marisa y yo no la tragábamos. Mónica era una trepa. Todos sonrisas con Eva, pero una verdadera arpía a sus espaldas y una calienta braguetas de cuidado con todos los tíos que pasaban por aquí. Incluso Rosa tuvo una movida con él por su culpa. ¿También te atacó a ti? Preguntó Raúl a Adán. No, conmigo sabía que no tenía ninguna posibilidad respondió Adán, encogiéndose de hombros. Claro que no, porque eres gay terciolina en tono razonable. Super gay se burló Raúl, y Adán lo fulminó con la mirada. Por aquel entonces, Pablo, mi ex, venía mucho a la peluquería. Aquel comentario provocó un silencio sepulcral. Joder, Eva. No me digas que esa fue la guarra con la que pillaste a Pablo. La misma guarra que ahora trabaja en la peluquería de enfrente puntualizó Lina con rencor. Menudo marrón exclamó Raúl con un silbido. Anda que ya me podíais haber contado todo esto antes. Adán, Eva y Lina volvieron a intercambiar miradas. Hay una razón por la que hemos decidido hablarte de todos los fantasmas que rondan por aquí explicó Eva. Llevas ya casi seis meses trabajando con nosotros y, y pasando por alto tus arranques dramáticos intervino Adam con tono seco. Y que eres un deslenguado añadió Lina, alzando una ceja. Hemos decidido hacerte indefinido concluyó Eva con una sonrisa. ¿Qué te parece? El grito de emoción de Raúl se debió de escuchar hasta en la puerta del sol estrujó en un abrazo de oso a Eva, Lina e incluso a Adán, pletórico por formar parte oficialmente de la pequeña familia de pecado original. Pecador oficial. Esto hay que celebrarlo exclamó entusiasmado. El sábado, cuando acabemos de trabajar, nos vamos los cuatro de marcha, y no acepto uno por respuesta añadió antes de que Adán pudiera negarse, pues era sabido por todos que él no era de mucha fiesta. Bueno, ahora lo que toca es encontrar a alguien que sustituya a Marisa por una temporada continuó diciendo Eva. Si conocéis a alguien que sea de fiar y los otros tres negaron. Pues por ahora probaremos a poner un cartel en la puerta, a ver lo que se presenta por aquí. Dios nos pille confesados musitolina. Capítulo 10 El sábado por la mañana, a eso de las 8, Max volvió a la plaza chueca. Se sentó en la terraza de una cafetería y se dedicó a observar, igual que había hecho durante toda la semana, a las dos peluquerías enfrentadas en un ring imaginario. Por un lado, Paradiso, elegante y sofisticada, con su distintiva fachada en gris y amarillo. Por otro, Pecado original, con un diseño más desenfadado pero no carente de estilo. Las dos tenían un horario comercial de 9 de la mañana a 7 de la tarde, sin descanso para comer. Paradiso lo cumplía de forma rigurosa. Pecado original, en cambio, parecía más flexible, algunos días cerrando incluso a las nueve. Había contabilizado también las personas que habían entrado en cada peluquería a lo largo de esos días, y pecado original había obtenido una mayoría aplastante. ¿Por qué? No lo entendía. Max había acudido como cliente misterioso a su propia peluquería. Era una técnica que aplicaban muchas empresas para valorar la calidad del servicio, alguien de la propia empresa que iba de incógnito, haciéndose pasar por un cliente normal, y lo que en verdad hacía era valorar cómo se le había atendido. No era la primera vez que él hacía eso en una de sus peluquerías. Le gustaba controlar que todos siguieran la metodología corporativa. Y eso era posible gracias a que se mantenía a la sombra de la firma Paradiso eran muy pocos los que sabían que él era uno de los dueños y, menos aún, los que le podían poner rostro. Siempre había sido un hombre muy reservado respecto a su vida privada y le gustaba mantenerse al margen de las cámaras. Tras su visita a Paradiso Chueca había quedado todavía más confundido por aquella situación. Había tres peluqueras y dos peluqueros, todos jóvenes, muy atractivos y de trato correcto. Tal vez demasiado insinuante, Pensó al recordar a la encargada, una morena voluptuosa que se ajustaba a la perfección a sus gustos sexuales. En vista de las indirectas que ella le había echado, parecía más que dispuesta a compartir un rato de entretenimiento con él. Con todo, el personal había sido profesional y eficiente, y seguían a rajatabla las directrices de trabajo de paradiso. No había podido objetar nada de ellos. ¿Por qué entonces estaban a la sombra de pecado original? Algo se le escapaba. Se pasó la mano por el pelo y frunció el ceño al sentir el tacto acartonado de su gomina habitual. No pudo evitar pensar en la que le había puesto Eva ni en la mascarilla que le había aplicado. Su pelo había quedado mejor que nunca. ¿Qué demonios llevaría? El chirrido de una persiana al subir subirlo sacó de sus pensamientos. Pecado original estaba abriendo sus puertas media hora antes de su hora habitual, y ya había cuatro clientes esperando en la puerta. Tenía pinta de que el día iba a ser movido. Comenzó a apuntar. Sexo, edad, estilo, cada detalle que pudiera llamar la atención. Chueca era un barrio de mucha diversidad social, en la que convivían vecinos de toda la vida y nuevos inquilinos que llegaban atraídos por la fama que tenía el barrio, sobre todo en la comunidad gay. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. De estilo clásico y los de carácter más alternativos. Por la pluralidad de clientela que entraba en pecado original, parecía que todos se sentían a gusto en esa peluquería. No así pasaba con Paradiso, ya que, según lo que había podido observar, solo atraía a gente joven. Dos horas después, Pecado Original estaba hasta los topes, y en Paradiso solo habían entrado cuatro clientes, que por ende parecían haber sido rechazados por la otra peluquería porque habían salido de allí con cara de pena. ¿Qué demonios tenía esa peluquería que atraía tanta clientela? Siendo del todo sincero consigo mismo, conforme se le había quedado el pelo después de su visita allí, él también volvería. La mascarilla y la gomina que le habían puesto eran productos de primera, de los que no se comercializaban por ahí. Si pudiera añadirlos a su línea de cosmética capilar serían todo un éxito. ¿Qué ingredientes llevarían? Seguía reflexionando sobre el tema cuando vio al peluquero calvo salir por la puerta con un papel en la mano. Con movimientos eficientes pegó el cartel con cinta adhesiva en la puerta, al lado de lo que parecía un tablón de anuncios, y volvió a entrar. Max entrecerró los ojos en un intento por agudizar la mirada, hasta que pudo leer. Se busca peluquera roba. Al instante le vinieron a la mente las palabras de Eva. Nuestras fórmulas son top secret. Tendrías que trabajar aquí para que compartiese mi sabiduría contigo, y antes de pensarlo dos veces, pagó la cuenta, se levantó y se encaminó directo hacia la peluquería. Los primeros acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven volvieron a recibirlo cuando traspasó las puertas de cristal. Al instante se vio envuelto en el ajetreo del ambiente. Los asientos de la zona de recepción estaban todos ocupados por clientes que hojeaban alguna revista o charlaban entre ellos. Los seis sillones de la zona de trabajo también, y los tres peluqueros el calvo, la grandullona y Eva trajinaban de aquí para allá, con cepillos, planchas y secadores, intentando dar abasto ante aquella avalancha de trabajo. Lo curioso era que, lejos de que pareciesen agobiados o los clientes molestos por la espera, se respiraba un ambiente distendido, incluso agradable. No pialista. Gritó una potente voz masculina desde detrás del biombo negro, y al instante apareció una chica joven que, con una sonrisa radiante, se giró instada por Eva para que todos pudiesen admirar su peinado. La actividad de la peluquería se paralizó por un segundo y se escuchó un suspiro colectivo de admiración y no era para menos. La chica iba en vaqueros y sin maquillar, pero estaba preciosa con el elaborado recogido que le habían hecho en el pelo. Su cabello había sido entrelazado en una compleja trenza cruzada entre estudiadas ondas que le daban un toque de sofisticación. Un par de primorosos capullos de rosa de color blanco daban el toque final. Max era un entendido en la materia y debía reconocer que era un peinado impresionante, de los que puedes ver en revistas de peluquería de primer nivel. Siguiente novia. Volvió a tronar la voz de hombre desde detrás del biombo. Así que aquello no era una zona de estética. Al parecer, era la zona de trabajo de un peluquero que parecía preferir la intimidad y, por lo visto, era uno de los buenos. Tal vez en él estaba el secreto del éxito de aquella peluquería. Carmen, cariño, te toca. Aquella voz dulce llamó su atención. Solo entonces se dio cuenta de la figura femenina que había tras la mesa de recepción. Era una chica rubia preciosa, casi etérea. La chica cobró a la novia que acababa de peinarse, deseándole que fuera muy feliz en aquel día tan especial, y no fue hasta que la novia salió por la puerta cuando se percató de la presencia de Max. Hola, ¿tenías cita? Preguntó, ladeando la cabeza y clavando en él unos profundos ojos verdes. No había que ser adivino para ver que esa chica y Eva eran parientes, seguramente hermanas. El parecido era indiscutible. No, la verdad es que y madre del amor hermoso. Tú otra vez. Max no tuvo la necesidad de girarse para saber que el que había cortado sus palabras con aquella exclamación era el peluquero calvo. Sí, pero he venido porque... Eva, tu potro italiano ha vuelto chilló el maldito calvo, sin dejarlo terminar de hablar, haciendo que todos los clientes de la peluquería lo miraran con curiosidad. Eva, que en aquel momento parecía reírse de algún comentario de su clienta, clavó sus ojos de él y la sonrisa pareció congelarse en su cara. Lo siento, machoque, pero hoy estamos hasta los topes dijo finalmente, sin detener el movimiento del cepillo y la plancha. Esther te puede dar cita para la próxima semana añadió, señalando a la rubia de recepción con un ademán de la barbilla, aunque si tienes prisa, te recomiendo que vayas a la peluquería de enfrente. Son muy buenos, seguro que te dejan el pelo tal cual está le soltó con retintín, en referencia a su visita anterior. Max la miró incrédulo, no tanto por la puya, sino por la recomendación. Aquello era el colmo del absurdo. Le estaba recomendando su propia peluquería. ¿Qué clase de negocio era ese que recomendaban a la competencia? No he venido a peinarme, aclaró, acercándose un poco a ella, he venido por el cartel de la entrada. Aquel comentario paralizó a la mujer por un momento. Lo miró sorprendida, parpadeando varias veces. ¿Raúl? Te dije que quitaras el cartel de se busca stripper masculino soltó de repente, girándose hacia el calvo. Y lo quité respondió Raúl, distraído, mientras aplicaba el tinte a una clienta. No estoy buscando trabajo de stripper aclaró Max ofendido. La mujer lo observó por un segundo sin comprender, hasta que una luz pareció encenderse en su mente, y por alguna extraña razón, eso hizo que pasara a mirarlo con pena. ¡Ay, pobre! Me sabe mal decirte esto porque no te conozco mucho, pero como payaso no tienes futuro musicó con pesar. ¿Payaso? Preguntó Max sin entender. ¿No dices que has venido por el cartel de Se busca payaso? Inquirió Eva confundida. No busco trabajo de payaso gruñó Max, frunciendo el ceño. La mujer lo estudió con la mirada, repasándolo de arriba a abajo. Pues como porno chacha no te veo concluyó con voz seria. Max tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para no cogerla del cuello. Se pasó la mano por la cara, rezando a San Genaro, patrono de Nápoles, para que le diera paciencia, hasta que por el rabillo del ojo vio que la comisura derecha de su labio se curvaba hacia arriba, haciendo aparecer el hoyuelo más seductor que hubiese visto en su vida. Te estás burlando de mí. Solo un poco reconoció ella, sonriendo abiertamente, pero te lo debía por lo de haz lo que te digo y cierra la boca. Rememoró ella, enronqueciendo la voz para imitarlo. Eso no fue demasiado amable, pero no soy rencorosa, al menos no demasiado añadió con un guiño. Y bien, dime Max, ¿qué cartel te interesa? ¿El de profesor de inglés? ¿El de clases de guitarra? Preguntó, distraída, mientras daba los últimos toques al pelo de su clienta. Que sepa, en todos tienes el teléfono de contacto de la persona que lo ha dejado. Estoy aquí por el cartel de Se Busca Peluquero. ¿Conoces algún peluquero que quiera trabajar aquí? Sí. Yo. Capítulo 11 Peligro. 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 La sirena de alarma del interior de Eva se activó al instante ante el mariposeo que sintió en el estómago cuando volvió a toparse con aquellos ojos negros. Por mucho que le fastidiara, tenía que reconocer que el italiano se había colado en sus pensamientos en más de una ocasión durante aquella semana. Tal vez por eso, como una pequeña venganza por invadir su cabeza, había disfrutado tanto tomándole un poco el pelo. Lo miró de arriba a abajo, sorprendida. ¿Aquel macizorro era peluquero? El chico tenía estilo, era indudable, desde las puntas de su estudiado peinado hasta sus deportivas de Armani y todo lo que había por en medio no tenía desperdicio. Se había quitado la chupa de cuero al entrar, y la camiseta de manga corta mostraba unos brazos de músculos dorados y bien esculpidos. Los vaqueros negros delineaban las piernas, largas y potentes. Recordó las palabras de Raúl. Un hombre que anda con esa seguridad en sí mismo es un pollote asegurado, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no echar una miradita curiosa a aquella parte de su anatomía. La única pega que podía encontrarle era que tenía tendencia a ponerse demasiada gomina en el pelo, aunque, por lo que ella sabía, en Italia eso era normal. Lo miró a los ojos, buscando en ellos alguna señal de que bromeaba, pero solo encontró seriedad en su mirada. Aún así, algo no le terminaba de encajar. ¿Lo dices de verdad? Preguntó con desconfianza. ¿Eres peluquero? Aquella última pregunta captó toda la atención de Raúl. Por Dios, Eva. Si es peluquero, ponlo a trabajar ya, por favor suplicó con un moín. Peor que el último no puede ser, y con el día que nos espera, cualquier ayuda es poca. Apoyó la moción terciolina, que acababa de terminar con una de sus clientas y ya tenía a otra ocupando el sillón. Aquello era cierto. Cualquier ayuda iba a ser poca porque ese sábado estaban a tope. Incluso había tenido que recurrir a su hermana Esther para que se hiciese cargo de la recepción de los clientes, el libro de citas y la caja, pero ella solo se podía quedar durante unas horas, mientras una amiga se hacía cargo del pequeño Hugo. Tenían la agenda repleta, incluyendo cinco novias que requerían atención especial y que Adam iba a atender en exclusiva. Era lo lógico, puesto que él tenía una habilidad especial para sacar el mejor partido en el cabello de una mujer. El problema era que si Adam centraba toda su atención en las novias, solo quedaban Lina, Raúl y ella para atender al resto de clientes. Hubiese sido viable si hubiesen encontrado un peluquero aceptable que pudiese sustituir a Marisa, pero aquella sencilla tarea se había convertido en el capítulo 6 de Misión Imposible. Era irónico. Con el paro que había en España, lo lógico hubiese sido encontrar un peluquero a la primera. Pero lo lógico y lo real muchas veces no iban cogidos de la mano. Después de que el lunes acordaran buscar a alguien, al día siguiente Eva se puso manos a la obra. Colgaron un cartel de se busca peluquera roba en la puerta de la peluquería, sitio bastante transitado, puesto que pecado original estaba cerca de la parada de metro que había en la plaza. Además también había colocado un anuncio en varias páginas web de Chueca, pensando que a alguien del barrio le podría interesar más la oferta por cercanía. El primero que se había presentado era un chico joven, recién salido de la academia. No había durado ni medio día, ni siquiera les dio tiempo a quitar el cartel. Eva lo había pillado fumándose un porro y lo había echado al instante. Ella no tenía nada contra los que fumaban hierba, ella misma se había fumado algún canuto en su época de juventud. Pero de ahí a fumarlos en horas de trabajo y la segunda aspirante, otra jovencita novata, había resultado una adicta total a las redes sociales, hasta el punto de estar mirando el móvil cada cinco minutos. El colmo había sido cuando había comenzado a hacerse selfies con los clientes sin permiso de estos. Eso había provocado un par de quejas que Eva no pudo pasar por alto. No a todos les gustaba salir en Facebook con la cabeza llena de papel de aluminio. Al final del día le tuvo que decir que no daba el perfil que estaban buscando. Y vuelta a colgar el cartel en la puerta. El tercer peluquero tenía 36 años y una vasta experiencia y casi tan grande como su ego. Se llamaba Ángel Soriano, pero se había autobautizado como Zeus, no era broma, solo respondía a ese nombre, y había resultado ser una copia casi exacta de Adán Pérez Moreno. Guapo, con mucho talento y demasiado carácter. Una peluquería solo podía admitir un divo en su personal, y en pecado original ya estaba Adán, que valía por dos. Después de dos días en que la peluquería se había convertido en una batalla campal de soberbia, el peluquero se había ido a voz en grito en busca de otra peluquería que apreciase mejor su talento. Y así habían llegado al sábado, colgando de nuevo el cartel de se busca peluquera roba en la puerta, con falta de personal y la agenda llena. Necesitaban un peluquero, cierto. Pero no aquel peluquero. No sé si Eva, y eh, eh, rogó Raúl, poniéndole ojitos de cordero degollado. ¿Qué experiencia tienes? Preguntó finalmente, con reticencia. Mis padres tenían una peluquería en Italia. Se puede decir que me he criado entre peines y secadores y, cuando crecí, continué con el negocio familiar. Eva lo miró indecisa. Ponlo a prueba, sugirió Raúl, aunque solo lave pelos, nos ayudaría muchísimo. Eso, Eva. Ponme a prueba reiteró él con voz ronca, esbozando una sonrisa de medio lado que solo se podía calificar de lobuna, retándola con la mirada. Aquellos ojos negros se clavaron en los de ella, y Eva sintió que se perdía en la oscuridad de una noche sin luna. Un escalofrío le recorrió la espina vertebral. Ese hombre era un peligro en potencia, lo intuía. El tipo de peligro que a ella le atraía, y ese era el mayor problema de todos. Aún así, está bien, veamos lo que sabes hacer. Capítulo 12 Massimo Valenti no tenía alma de peluquero. Él había nacido para ser un hombre de negocios. De hecho, a los 18 años había ingresado en la Universidad de Económicas de Nápoles, dispuesto a comerse el mundo. Pero, un año después, la repentina muerte de sus padres en un accidente de tráfico lo había obligado a abandonar su prometedora carrera para hacerse cargo de sus tres hermanos pequeños. Sus padres le inculcaron desde joven que la familia era lo primero, antes incluso que las aspiraciones personales, y él había aceptado aquel giro del destino con abnegación. Como nuevo cabeza de familia, tenía que velar por el bienestar de los suyos. Y ese bienestar dependía del éxito del negocio familiar. La peluquería paradiso. Aquella pequeña peluquería, situada en los cuartieres Pagnoli, una zona pintoresca y bulliciosa en pleno casco antiguo de Nápoles, había sido la ilusión de sus padres. Y él había hecho honor a su sueño y lo había lanzado al estrellato. Con todo, él nunca se había considerado peluquero, por muy bien que conociese el oficio. Entonces, ¿por qué estaba perdiendo el tiempo en aquella peluquería? Por negocios. Para averiguar los ingredientes de la fórmula de la mascarilla y la gomina que utilizaban y así poder añadirlos a la línea capilar Paradiso Beauti, se recordó. Su plan improvisado había salido a la perfección. Aprovechando que había conseguido infiltrarse en la peluquería, y escudándose en el ajetreo que había reinado todo el día, había podido coger muestras, tanto de la mascarilla como de la gomina, que pensaba mandar a su hermano Enzo para que analizaran el contenido. Un plan sencillo pero eficaz. Ya tenía en el bolsillo las muestras, así que, ¿por qué demonios continuaba allí, barriendo el suelo, mientras los demás recogían sus cosas? Una suave risa captó su atención, y sus ojos se desviaron hacia la fuente de aquel delicioso sonido. Eva. Esa mujer tiene siempre la sonrisa pegada a la boca, pensó molesto. Disgustado porque, muy a su pesar, ella le atraía. Durante aquel día se había sorprendido observándola en más de una ocasión y, por mucho que había intentado controlarse, sus ojos traidores se desviaban continuamente hacia ella, como en aquel momento. Después de un día de duro trabajo debía estar cansada, agobiada o de mal humor. En cambio, seguía sonriendo, bromeando y animando a su equipo. Había pasado el día creando un ambiente que resultaba agradable, tanto a los clientes como a los trabajadores. No le salía forzado, como a esas personas gritonas y aceleradas que parecía que desayunasen antidepresivos con el café con leche. En ella parecía algo natural. Trabajando codo con codo con Eva, durante las horas que llevaba allí, observándola, había podido hacerse una idea de su carácter. Emanaba una energía relajada pero inagotable, era servicial pero no servil, graciosa pero no irritante y se notaba de verdad que le importaba la gente que tenía alrededor, tanto sus compañeros como sus clientes. En aquel momento, ella estaba dándole la espalda, enfrascada en una conversación con Adán, y conforme él lo estaba observando en ese instante, con una mirada analítica, no había que ser un genio para saber que el tema de aquella conversación era Max. Están hablando de ti. Raúl le confirmó sus suposiciones con un comentario distraído, mientras recogía su puesto de trabajo. La verdad es que hoy nos has salvado el día, así que supongo que Eva está tratando de convencer a Adán para que te quedes. Entonces, Adam también es dueño de la peluquería? Sí, son tres socios. Eva, Adam y Laura explicó Lina, pero Laura viene poco por aquí, lleva el tema de las cuentas y el papeleo. Es un poco introvertida, pero es maja. Al que tiene que convencer Eva para que te quedes es a Adán. Aunque no sé si lo conseguirá, apuntó Raúl, guardando los cepillos en su cajón. A Adam no le gustas. ¿Y por qué no le gusto? Preguntó Max, frunciendo el ceño. Precisamente Adán había estado encerrado tras el biombo todo el día, y solo habían intercambiado un par de palabras durante la hora de la comida. Era imposible que pudiese tener una mala opinión de él en tan poco tiempo, y no le había dado motivos. Bueno, a Adán no le gusta nada de primeras. Aunque en tu caso tiene una razón de peso. La forma en que miras a Eva. ¿Y cómo la miro? Como el lobo a punto de comerse a Caperucita. Aquello lo dejó descolocado. Tan evidente era... ¿Y él quién es? ¿El leñador? Inquirió con un bufido. No, el leñador, no. Pero ten por seguro que te cortará las pelotas como te acerques a ella. ¿Es que acaso son pareja? Preguntó, recordando la fotografía que tenía Eva en su puesto de trabajo en la que aparecían los dos en actitud muy íntima. Son pareja sentimental, pero no romántica contestó Raúl enigmático. ¿Y eso qué minchia significa? Gruñó Max. Diez céntimos por el taco apuntó Lina. ¿Son o no son pareja? Preguntó Max, ignorándola. ¿Quién? Inquirió Lina. Adán y Eva respondió Raúl con una mueca. No digas tonterías. Adán es gay aseguró Lina. ¿A que sí, Raúl? Eso parece contestó Raúl con otra de sus sonrisillas. Max estudió a Adán. ¿Ese hombre era gay? Aunque no era común entre los hombres, él no tenía problemas en reconocer cuando un hombre era guapo. Y Adán lo era, y mucho. Posiblemente uno de los hombres más guapos que había visto en su vida. Tenía los ojos azul oscuro y el pelo rubio y largo, recogido hacia atrás al estilo samurái, lo que realzaba unas facciones perfectas y bien cinceladas. Su cuerpo, fibroso y musculado, era fruto de un entrenamiento físico constante. Se notaba que cuidaba mucho su imagen. También estaba el hecho de que era peluquero. Antiguamente, esos dos hechos lo hubiesen señalado como homosexual. Él mismo había sufrido ese tipo de estereotipos absurdos en el pasado. Hoy en día, era bien sabido que no todos los hombres que cuidaban su físico y trabajaban de peluqueros eran homosexuales. Además, está Luis, su exnovio. Eso es prueba evidente de que es gay, sentenció Lina. Raúl se encogió de hombros, sin afirmar ni negar ese hecho. «No tiene pinta de gay» comentó Max, observando su lenguaje corporal. Aquello captó todo el interés de Raúl. «Y dime, listillo, ¿qué pinta tienen los gays?» Max cayó en la cuenta de que su comentario había sido el propio de un homófobo ignorante. «¿Insinúas que los gays tenemos una pinta especial? ¿Acaso llevamos la palabra gay tatuada en la frente?» Continuó preguntándole Raúl, y riéndose delante de él, amenazante, hasta quedar nariz contra nariz, en una actitud muy macho, lejos del amaneramiento que había mostrado todo el día. ¿Eres de los que creen que todos los gays deben ser afeminados? Por supuesto que no, eso no es más que un tonto estereotipo contestó Max con convicción, sin amilanarse. No podía explicar que era una percepción que sentía en las entrañas, un instinto primitivo que le advertía de que había otro macho rondando a la hembra que le interesaba. Cuando Raúl se acercaba a Eva, él no sentía aquella sensación de amenaza. Con Adán sí. Se quedaron los dos, durante unos tensos segundos, midiéndose con la mirada, hasta que de pronto Raúl pareció desinflarse. Uy, menos mal. No me hubiese gustado estropear mi manicura en una pelea contigo Rezongó con un guiño coqueto, casi femenino. Lina soltó una carcajada, palmeándolo en la espalda tan fuerte que la columna vertebral casi se le sale por el pecho. Max, ¿puedes venir un momento? La voz de Eva se dejó oír por encima de las risas de los peluqueros. Max se acercó al instante, yendo hasta el fondo de la peluquería donde Adán y Eva lo esperaban. Quería decirte que hoy lo has hecho muy bien te has integrado a la perfección con el equipo y te has cogido bien al ritmo de trabajo empezó diciendo Eva mientras Adán se mantenía un paso más atrás, con los brazos cruzados, mirándolo con el ceño fruncido. En principio, necesitamos cubrir una baja por un mes, pero puede que la baja se alargue, no te lo puedo asegurar. Así que, si estás conforme, te haremos un contrato de prueba por ese tiempo y luego ya veremos si sigues siendo necesario. ¿Contrato de prueba? Ni de compra Tenía en su bolsillo lo que había ido a buscar. Cuando saliese por esa puerta, no pensaba volver a pisar aquel lugar nunca más. Se nota que tienes experiencia, pero estás muy oxidado y, además, tienes un par de malos vicios de los que te tienes que deshacer continuó diciendo ella. Pero no te desánimes añadió con una sonrisa de aliento que Max sintió como una bofetada a su ego. Todavía tienes mucho que aprender, pero apuntas maneras, y Adán estará encantado de cogerte bajo sus alas y enseñarte un par de trucos. Encantadísimo gruñó el susodicho con un retintín irónico que daba a entender todo lo contrario. Le costó mucho esfuerzo mantener el rostro imperturbable, sintiendo cómo la indignación lo abrazaba por dentro. Era insultante. Él, ¿malos vicios? ¿Que tenía mucho que aprender? Esa mujer no tenía ni idea. Él era Massimo Valenti, uno de los estandartes en el mundo de la peluquería italiana. ¿Cómo se atrevía a decirle que estaba algo oxidado? Pero algo debía reconocer, Adam tenía un don. No había visto su técnica, con aquel maldito biombo de por medio había sido imposible, pero los resultados eran impresionantes. No solo en los recogidos, sino también en el corte y en el color. Aquel hombre tenía mucho talento, y el talento le interesaba. Una idea cruzó su mente. Había dejado a Marco al frente de Paradiso para tomarse un mes de vacaciones después de su visita a España. Así pues, estaba libre de compromisos durante ese tiempo. ¿Por qué no aceptar aquella oferta y trabajar en esa peluquería durante ese mes? La vuelta a los orígenes tal vez le diera una nueva perspectiva a su negocio y si además contaba con el incentivo de aprender diferentes técnicas que pudiese aplicar después en sus peluquerías, mucho mejor. Me parece bien se oyó decir antes de darse cuenta. Lo voy a hacer por mi negocio, concluyó en su mente. Aunque una vocecita en su interior le murmuró que tal vez aquellos seductores ojos de gata habían tenido algo que ver en su decisión. Capítulo 13 Eva estaba cavando su propia tumba, lo sabía. Cada vez que clavaba su mirada en aquellos ojos negros sentía como la pala se hundía en la tierra con un ruido seco, ahondando en el agujero que se convertiría en su última morada. ¿Por qué siempre le pasaba igual? No le podían atraer las personalidades dulces y sencillas, no. En cuanto su radar detectaba hombre inconveniente y peligroso, ella se tiraba de cabeza. Y Max era especialmente inconveniente y peligroso. Inconveniente porque él se había convertido en su trabajador. Todo el mundo conocía el dicho. Donde tengas la olla y no dejes que te metan la polla. Bueno, no era exactamente así, esa era su versión personal. Pero, para ella, ese dicho era uno de los preceptos de su vida. Había convertido pecado original en su hogar, en su refugio sentimental, y no quería estropear la sensación de bienestar que tenía cuando estaba allí con malos rollos amorosos. Y hasta el momento, sus relaciones amorosas siempre habían acabado así. Peligroso porque, contra toda precaución mental, él la atraía. Aquellos ojos negros le hacían sentir una miríada de mariposas revoloteando en el estómago cada vez que la miraban. Un brindis propuso Raúl cuando un camarero trajo a la mesa una bandeja con chupitos. Aunque estaban cansados, habían salido a cenar y tomar unas copas en Melocomía, un pub de chueca del que eran asiduos, para celebrar el contrato indefinido de Raúl. Todos necesitaban relajarse y divertirse después de un día de duro trabajo. Y como todos también se incluía a Max, que había aceptado la invitación de Raúl de unirse a la celebración. Por mí, porque me he convertido en un pecador indefinido apuntó, levantando el vaso del chupito. Y por vosotros, gracias por acogerme en vuestra pequeña familia de pecadores originales. Brindo por eso secundó Eva con una sonrisa, bebiéndoselo de un trago. Era su quinto chupito después de las tres cervezas que había tomado en la cena. Iba por mal camino, lo sabía. Ella no solía beber mucho, porque cuando bebía, se desinhibía demasiado. Y eso con un hombre cerca que la atraía conducía al desastre, entendiendo por desastre una noche de sexo salvaje. Y ahora, vamos a incendiar la pista de baile, chicos propuso Lina, apurando su chupito y poniéndose en pie. Ir yendo vosotros, tengo que escribir un whatsapp a alguien dijo Adán. ¿Vas a escribir a Luis para que se venga? Preguntó Raúl con un estudiado desinterés. Adán negó de forma distraída, atento en escribir en el móvil, y Eva estuvo a punto de darle una colleja. Se notaba a la legua que Raúl sentía interés por Luis, pero no iba a mover ficha sin que Adam diera su visto bueno. Tirarle los tejos al ex de tu jefe no era lo más inteligente, a no ser que el jefe en cuestión estuviera de acuerdo. Raúl había dejado caer varias indirectas sobre Luis en más de una ocasión, pero Adam no se había dado por enterado o, sencillamente, no se enteraba. Mientras la arrastraban a la pista de baile, Eva tomó nota mental para hablar con Adam del tema. Cuando la voz de Alaska comenzó a entonar su mítica a quién le importa, la sala entera se vino arriba. Hombres y mujeres, gays y heteros, aquella canción hablaba del orgullo de ser uno mismo, y todos se identificaban con ella. Raúl enseguida se convirtió en la reina de la pista, con Lina a la zaga, acompasando la canción con postúreos de lo más divertidos. En otra ocasión, Eva se hubiese cortado, nerviosa como estaba por la cercanía de Max, pero las copas de más sacaron a la diva que llevaba dentro y empezó a bailar. Otra ronda de chupitos, otra canción. La música los envolvía. Las luces intermitentes reflejaban sus cuerpos como fotogramas que se sucedían a cámara lenta. Eva perdió la noción del tiempo, atrapada como estaba en los ojos de Max, que no se apartaban de ella, como los de una fiera esperando ver un atisbo de debilidad en su presa para atacar. Entonces la música cambió. Los acordes de Into O Sexy, Drive right Side Fred inundaron la atmósfera de lo que Eva llamaba locura sensual. Una canción que permitía un descarado coqueteo enmascarado en diversión. Y Eva coqueteó. Bailó y se contoneó de forma sensual sin apartar la mirada de Max, que poco a poco se iba acercando a ella, aceptando la invitación que nulaba los ojos de Eva, hasta que la rodeó con los brazos y empezó a mecerse con ella. Ese hombre sabía moverse. Todo sexy. Demasiado sexy para resistirse a él. Las manos masculinas, que en un principio habían rodeado su cintura, fueron deslizándose poco a poco hasta sujetarla por las caderas y apretarla contra él. A Eva se le escapó un jadeo cuando uno de los muslos de Max se introdujo entre sus piernas, de forma que ella quedó apoyada en él, y comenzaron a moverse juntos en un abrazo íntimo, con las miradas entrelazadas, como lo estaban sus cuerpos, mientras aquellos ojos negros la seducían por completo. Eva sintió como el hambre atenazaba sus entrañas. Un deseo caliente que se acrecentaba por el roce del muslo de Max en su entrepierna. Él se inclinó sobre ella y acarició su oído con su cálido aliento. Déjame besarte, Bella lo oyó susurrar. Su momento de debilidad. Podía poner la excusa de que el alcohol le había nublado la mente, de que se había dejado llevar por el momento, pero la verdad era que lo deseaba. Y justo cuando Eva se iba a tirar de cabeza a la piscina de la perdición, justo cuando iba a decir que sí, una figura apareció en su campo visual. David. Eso le hizo recuperar la cordura al instante. Había quedado con él un par de veces esa semana. El chico había resultado ser un amor. Educado, divertido y agradable. Acababa de salir de un divorcio y no estaba buscando nada serio. De hecho, parecía más interesado en buscar una amiga con la que superar su ruptura que una relación de sexo sin compromiso. Por eso, como amiga, no podía liarse con otro delante de él. Eva no tenía esa falta de tacto y, y Adán lo sabía. Vio cómo se saludaban con un apretón de manos y lo supo. El muy cretino le había avisado. Ese misterioso WhatsApp había sido para invitar a David a que se uniera a la fiesta. Sus suposiciones quedaron confirmadas cuando Adán, apoyado en la barra como lo había estado mientras ellos bailaban en la pista, levantó su copa hacia ella en un brindis silencioso. Se separó de Max al instante, susurrando una disculpa, y se encaminó hacia ellos. Hola, preciosa, espero que no te importe que me haya unido a vuestra pequeña celebración saludó, depositando un suave beso en sus labios. Eva se giró al instante hacia la pista de baile, incómoda por si Max había sido testigo de aquel beso, pero él ya no estaba ahí. Adam me ha dicho que todos estabais un poco achispados y que ibas a necesitar que alguien te llevase a casa continuó diciendo David. El bueno de Adán, siempre preocupándose por mí susurró Eva con voz suave mientras acuchillaba con la mirada a su amigo. Bueno, pareja, ahora que la he dejado en buenas manos, me voy a retirar anunció este, sonriendo con satisfacción. Se acercó a Eva y le dio un beso en la mejilla antes de susurrarle en el oído. Ya me lo agradecerás. Y sin duda tenía razón, mañana se lo agradecería. Pero ahora y ahora lo hubiese matado con gusto. Capítulo 14 El lunes por la mañana, Eva se sentó en la mesa de a la vuelta de la esquina, en donde Adán la estaba esperando. No dijo nada cuando la vio, simplemente siguió sorbiendo el café, sin inmutarse por su presencia, mientras hojeaba el periódico. Menos de un minuto después, Álvaro le dejó su café con leche acompañado de su tostada habitual. ¿Qué tal el fin de semana, chicos? Preguntó el camarero. Tranquilo contestó Adami, mirando fijamente a Eva, añadió. Sin nada de lo que arrepentirme. ¿Y tú, Eva? Teniendo en cuenta el tiempo que había pasado ese fin de semana soñando con lo que podía haber ocurrido de haber acabado la noche con Max, el arrepentimiento tampoco era tan malo. Sin novedad musitó, cogiendo el sobrecito de azúcar y leyendo la frase de turno. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio, escritor italiano genial. Justo lo que necesitaba oír esa mañana, pensó con fastidio. Álvaro los miró extrañado porque la tensión entre ellos era palpable. Esto, Eva y estaba pensado en proponer a tu hermana pasar el domingo en el zoo con el peque. ¿Crees que aceptará? Álvaro era un chico estupendo y le tenía mucho cariño a Hugo. Si Esther no aceptaba era tonta. Aunque, visto lo visto, la tontería era común en las mujeres de su familia. Por probar no pierdes nada contestó Eva, no queriendo darle falsas esperanzas. Álvaro volvió a la barra, pensativo, y Adán y Eva continuaron con su desayuno. La tensión iba creciendo entre ellos, hasta que Eva explotó. Si estás esperando a que te dé las gracias y no espero nada. Y puedes esperar sentado terminó de decir Eva. Lo que hiciste fue ¡Au! Exclamó, sin encontrar una palabra adecuada para describirlo. Nadie te ha pedido que hagas de Pepito Grillo, soy mayorcita para asumir las consecuencias de mis decisiones. Pues deja de tomar tus decisiones con la vagina gruñó Adam con crudeza. Eres una suicida emocional. Tienes un montón de tíos a tu disposición para echar un polvo y tienes que juguetear justo con el que menos te conviene. Max va a trabajar para nosotros, joder. No quiero dramas en la peluquería. Adam tenía razón. Si no hubiese sido por su intromisión, hubiese acabado con Max en la cama, arrepintiéndose después y después de lo que seguro hubiese sido un polvazo de escándalo. En su lugar, había acabado en el patio de su casa, donde David le había metido mano sin llegar a mayores, demasiado buen chico para aprovecharse de ella estando borracha. Lo peor de todo era que, mientras tanto, no había podido quitarse de la cabeza aquellos profundos ojos negros. Patético. Pero una cosa era pensarlo en su interior, y otra muy diferente, darle la razón a Adam de buenas a primeras. Eso crearía precedente, y su amigo se tomaría vía libre para interferir en su vida siempre que lo creyera necesario. Y conociendo lo protector que era Adam con ella, eso sería un gran problema. Además, realmente no sabemos nada de él continuó diciendo Adán. Ya te dije que no me gustaba meter a alguien en la peluquería sin ningún tipo de referencia ni currículo. En vista de los que nos han servido las referencias y los currículos hasta ahora, casi prefiero contratar a ciegas y que demuestre con su trabajo si es válido o no. ¿Eso es otra de tus ideas brillantes para llevar un negocio? Evan Evanis molestó en responder a esa pregunta. Bueno, será mejor que nos vayamos ya, Laura nos espera en la peluquería. ¿Qué quiere esa reprimida ahora? Adán, en serio, córtete un poco. Esa reprimida es mi prima. Está bien, ¿a qué viene hoy la señorita Rottenmeyer? No tengo ni idea. Anoche me mandó un mensaje para decirme que se pasaría porque tenía algo que comentarnos. Cuando Eva y Adán entraron en el despacho, Laura ya estaba esperándolos. Buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Novedades? Una respondió Adán, dejándose caer en uno de los sillones. Cuéntale, Eva, cuéntale cuál es nuestra novedad. Hemos encontrado un peluquero para sustituir a Marisa durante el mes de baja. Eso es estupendo. Si quieres, puedes pasarme su currículo para que haga varias comprobaciones. Un no nos lo ha dejado respondió Eva, dejándose caer en el otro sillón. Viene recomendado por alguien que conocéis. No, no tenemos referencias de él musito Eva, estudiándose las uñas. Bueno, eso es algo bastante inusual, pero, en fin, si me das una copia de su DNI, puedo conseguir un informe laboral y... Laura dejó de hablar al ver la mueca de Eva. Déjame adivinar, no le habéis pedido el DNI. De hecho, no creo ni que tenga. Es italiano aclaró Adán. Italiano, ¿eh? Y para sorpresa de todos, musito. Espero que por lo menos sea guapo. Es mono respondió Eva con un niño, y las dos intercambiaron una sonrisa cómplice. Adam buzó. Oh, vamos, hombre se quejó Eva. Lo pintas peor de lo que es. Simplemente apareció el sábado, como caído del cielo, y nos ayudó a sobrellevar el día. Con el jaleo que llevábamos, no me paré a pensar en detalles burocráticos. Solo pensaste en sus bonitos ojos negros. Hoy mismo le pediré la documentación que necesites para hacerle el contrato. —Estupendo. Dale mi tarjeta y que me pase copia de su pasaporte y sus datos de contacto por correo electrónico. —Si necesito algo más, se lo pediré —dijo Laura, tendiendo una pulcra tarjeta blanca que había sacado de su bolso. —Cambiando de tema, tengo un par de cosas que necesito hablar con vosotros —añadió, consultando la agenda que tenía abierta encima de la mesa. —Primero, los de Nelson Mobilier me han confirmado que en dos semanas recibiremos los nuevos sillones de lavado. Espero que os gusten porque me he gastado una pequeña fortuna en ellos. Seguro que nos encantan respondió Eva con una sonrisa. Me gustarán si son los que pedí. Dejé muy claro el modelo que quería refunfuñó Arán. Son parecidos, pero estos llevan algún que otro extra más, no creo que les encuentres pegas replicó Laura sin mirarlo. Segundo, ya he conseguido un proveedor para los juguetes sexuales informó con una tímida sonrisa dirigida a Eva. Hoy recibiréis los catálogos y algunas muestras. Ponen a nuestra disposición una asesora para que lo dirija, así que este sábado ya podréis organizar la primera reunión pelusex. Pelusex. Me encanta. Es muy ingenioso exclamó Eva, dando palmaditas de excitación. Estáis locas gruñó Arán. Si una mujer quiere juguetes sexuales, se va a un sex shop o los pide por internet, no va a una peluquería. Hay muchas mujeres que no se atreven a entrar a un sex shop y que no les gusta comprar por internet adujo Eva. No perdemos nada por probar un par de semanas. ¿Alguna cosa más? Inquirió Adán, impaciente por terminar la reunión. No, eso es todo. Eva miró a Adán de forma significativa, recordándole que le debía una disculpa por su deplorable actitud del último día que se reunieron. Adam se tensó visiblemente y, poniendo cara de estar enfrentándose a un pelotón de fusilamiento, habló. «Laura», Joey carraspeó para aclararse la garganta. «Quería pedirte perdón por lo del otro día, por haber dicho que eras una frígida pasiva». Laura lo miró con asombro, porque seguro que lo último que esperaba era una disculpa de él. Eva sonrió para sus adentros, complacida con su amigo. «Supongo que también debería disculparme por llamarte reprimida» continuó diciendo Adán. «No me llamaste reprimida» aclaró Laura, entrecerrando los ojos. «No». Entonces solo lo pensé afirmó Adán, mirándola con inocencia. No querrás que me disculpe también por lo que piense de ella, ¿verdad? Preguntó a Eva, dejando bien claro que se había disculpado por coacción. Si hubiese tenido un arma, la hubiese empleado contra su amigo. Lárgate de aquí espetó enfadada. Adán se levantó del sillón con una sonrisilla impertinente y, justo cuando estaba a punto de salir del despacho, se giró. Ya que estamos, ¿te he dicho alguna vez que me recuerdas a la señorita Rottenmeir o solo lo he pensado? Fuera. Gritaron Eva y Laura a la vez. Capítulo 15 Hacía años que Max no se iba a dormir con el cuerpo tenso por el deseo insatisfecho. Podía haberle echado un polvo rápido a alguna chica del pub. Cuando había salido de allí, frustrado porque se le había escapado de las manos su presa, un par de chicas preciosas se le habían cruzado con sonrisas insinuantes. Estaba acostumbrado a eso. Un hombre como él, atractivo y con dinero, no tenía problemas en encontrar compañía dispuesta que le calentase la cama. A lo que no estaba acostumbrado era lo que había sentido cuando había tenido a Eva moviéndose entre sus brazos. Ella había encajado contra él como si hubiese estado hecha a su medida, acompasando sus movimientos a la perfección. Había sido fuego puro. Un equilibrio justo entre dulzura y provocación. Max se conocía a sí mismo. Intentar reemplazar aquella sensación con un polvo insignificante habría sido una equivocación. Él no era hombre de conformarse con premios de consolación. Él quería el premio gordo, y ese era Eva. La deseaba, y al verla de nuevo el lunes por la mañana ese deseo se había afianzado. Cuando sus ojos se habían cruzado, había sentido como un vuelco en el estómago y un apretón en las pelotas, ¿para qué negarlo? No recordaba que su cuerpo hubiese reaccionado con tanta intensidad ante otra mujer, y era curioso porque Eva no era una mujer despampanante. Tan solo bonita. Pero había algo en ella que lo atraía de forma poderosa. Eva lo había mirado al principio un poco ruborizada, azorada sin duda por los recuerdos de la noche del sábado y por lo que había estado a punto de pasar, pero mientras el día avanzaba y Max comenzaba a integrarse en la dinámica de trabajo, la tensión se fue disipando. En ese momento la estaba ayudando a aplicar unas mechas californianas a una clienta según la técnica que se utilizaba en pecado original, tratando de ignorar, sin mucho éxito, el aroma de vainilla que desprendía la piel de Eva. Y dime, hijo, ¿cómo es que hablas también nuestro idioma? Aquella pregunta formaba parte de un poco sutil interrogatorio que le estaba aplicando una septuagenaria menuda y arrugada que había llegado a media mañana y que se había sentado en un sillón que al parecer era de su exclusividad. Max contestó de forma evasiva, tal y como había contestado al resto. Siempre se me han dado bien los idiomas. Y como en las anteriores preguntas, Annabel no se satisfizo con ambigüedades. Supongo que habrán algunas personas que se conformen con esa respuesta tan tibia, pero yo quiero saber más insistió la anciana. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Mi motivación? Sí, tu motivación. La gente hace muy pocas cosas de forma espontánea, normalmente se realizan motivadas por deseos explicó la mujer. La motivación es lo que mueve a las personas a actuar. Así, pues, ¿cuál era tu motivación, jovencito? Max hizo una mueca por lo de jovencito. Por el rabillo del ojo vio cómo Eva escondía una sonrisa y supo que la condenada estaba disfrutando con el interrogatorio del cual él era objeto. Mi motivación fue una española que se llamaba Malenca Fernández reconoció al final. Yo tenía 20 años cuando la conocí. Ella estaba de Erasmus en la Universidad de Nápoles, aunque sabía poco de la ciudad, y tiene zonas en las que una chica bonita y joven no debería andar sola. Digamos que la salvé de una situación incómoda. Entendiendo por situación incómoda que fue acorralada por tres indeseables en un callejón de los y Spagnoli y que Max la salvó de lo que sin duda hubiese acabado en una violación. A raíz de eso nos hicimos amigos quedábamos bastante a menudo, yo le enseñaba la lengua italiana, y ella, a mí, la española. No hizo referencia a que, años después de eso, había decidido perfeccionar el idioma con un profesor particular en vistas a la futura expansión de su negocio en España. Y entre lengua y lengua y pusiste a Malenca mirando para Cuenca, concluyó Raúl con una carcajada ante su propia ocurrencia. Raúl. Lo reprendió Eva al instante, intentando parecer seria, aunque se le escapó una risilla. Lina y Anabel también rieron, mientras Max los miraba sin comprender. No miraba hacia Cuenca, estábamos en Nápoles repuso, confundido, sin entender que pintaba una ciudad española en su historia. Para más consternación, su comentario los hizo estallar en carcajadas. A ver quién se lo explica consiguió decir Raúl, entre risas. Poner a alguien mirando para Cuenca es una expresión que se remonta al reinado de Juana la loca y Felipe el Hermoso, a finales del siglo XV explicó Anabel. Felipe era un gran mujeriego, y Juana, su mujer, bastante celosa. En aquella época, la corte contaba con una gran presencia de conquenses, algunas de las cuales eran amantes del rey. Así que Felipe I ideó una excusa perfecta para no levantar las sospechas de su mujer. Aprovechando que la reina no estaba interesada en la ciencia, montó un pequeño observatorio astronómico en lo alto de una torre, desde donde se podían localizar las principales ciudades del reino, entre ellas, Cuenca. Así, cada vez que quería escabullirse con alguna de sus amantes no tenía más que decirle a Juana. Subo con la dama al observatorio, que la voy a poner mirando para Cuenca. Los guardias del rey, que sabían a qué subía realmente el monarca al observatorio, comenzaron a utilizar la frase por los burdeles de Castilla, hasta acabar siendo de uso popular. Cuando terminó de hablar, todos la miraban sorprendidos por la lección de historia. Y yo usando esa expresión sin tener ni idea de lo que había detrás musitó Raúl, parpadeando. ¿Debo entender entonces que ver cuenca es tener sexo con alguien? ¿Has entendido bien, pero no se dice ver cuenca? Le corrigió Anabel, sonriendo, la expresión correcta es mirar para cuenca. Justo en aquel momento, la puerta de la peluquería se abrió y apareció un repartidor de DHL empujando varios paquetes con una carretilla. Lina corrió a atenderlo con una sonrisa encantadora. Lina está deseando que se la ponga mirando para cuenca le confesó Raúl en un murmullo. Max los miró asombrado. El repartidor era un chico bajito y enclenque. Lina le sacaba una cabeza y le doblaba en tamaño, pero ahí estaba ella, poniéndole ojitos tiernos como si fuera el hombre más impresionante del mundo. Buenos días, guapo. ¿Qué nos traes hoy? El repartidor musitó un buenos días que no pasó más allá del cuello de su camisa y descargó los paquetes con esfuerzo. Vaya, ¿eso que huele también es tu colonia? Preguntó Lina, inspirando profundamente cuando el repartidor se acercó a ella para que le firmara la recepción. El hombre se ruborizó, pero le tendió la vida sin decir nada. ¿Esta vez me dirás si eres el hombre invisible? Insistió Lina, haciendo un moín. El repartido la miró con horror, boqueó y salió disparado de la peluquería. ¿Qué es eso del hombre invisible? Preguntó Max con curiosidad. Oh, es una corazonada que tengo suspiró Lina. Aunque estoy empezando a dudar de ello. Creo que no le gustó añadió, haciendo un puchero. ¿Por qué dices eso? Es evidente que está loco por ti. Aquella declaración concentró todas las miradas en Max. ¿Tú crees? Preguntó Lina, poniendo los mismos ojitos que el gato de Shrek. Si le dices eso, es capaz de desnudarse ante él la próxima vez que venga Río Raúl. Y esa es la raíz del problema, Lina. Se nota que ese chico es muy tímido, y tú le resultas demasiado y... dudo, no queriendo ofenderla. Evidente, cargante, atosigante y... Empezó a decir Raúl, saliendo en su ayuda. Avasalladora concluyó Max, cortando sus palabras antes de que Lina cogiera del cuello a Raúl. Creo que ese hombre está esperando el momento para dar el primer paso, pero tú no lo dejas hacerlo. Lo abrumas, y él se echa para atrás. ¿Qué sugieres entonces? La próxima vez que venga no corras a recibirlo, ignóralo. Deja que sea él el que te busque. Creo que el chico tiene razón apoyó a Anabel, mirándolo con aprobación. Con esa clase de sabiduría, debes de ser un terror para las mujeres comentó, guiñándole el ojo. Seguro que no hay ninguna que se te resista. Max miró a Eva. No creas, de vez en cuando se escapa alguna. Pero soy perseverante. Capítulo 16 Soy perseverante, dicho en el tono con el que Max lo había dicho, sonaba de lo más amenazador, al menos para Eva. Desvió la mirada de aquellos profundos ojos negros con dificultad. Max, por favor, termina tú las mechas mientras voy a ver lo que hay en los paquetes que ha traído el repartidor murmuró, buscando una excusa para poner un poco de distancia entre ellos. Intentando deshacerse de las sensaciones que Max despertaba en ella, Eva empezó a abrir las cajas. Una era el pedido semanal de Paradiso Beauty. Era una firma cara, pero el coste era justificado. Eran productos de primera calidad. Eva se hubiese conformado con un poco menos de calidad a un coste menor, pero Adán, digo entre los divos de la peluquería, solo trabajaba con lo mejor. Mientras repasaba el contenido de la caja para comprobar que hubiesen enviado todo lo que habían pedido, Eva escuchó la voz de Anabel. Jovencito, ¿es la primera vez que vienes a Madrid? Eva agudizó el oído. Annabel seguía con el interrogatorio al jovencito. Era magnífica son sacando todo tipo de información. Se excusaba en su aspecto de viejecita inocente para hacer todo tipo de preguntas personales, y nadie se resistía nunca a contestarlas, sin sospechar que la mayoría de ellas eran premeditadas y estaban destinadas a una finalidad específica, en este caso, a saciar la curiosidad de Eva por su nuevo trabajador. Eva le había comentado con disimulo que se moría por conocer más a Max, pero que no quería que se le notase interesada, y la anciana no había perdido el tiempo en ayudarla. No, aunque no he visto mucho de la ciudad. Todavía no he conocido a nadie que quiera enseñármela. Su voz sonó tan descorazonada que Eva se giró a mirarlo. Error. Los ojos de él la estaban esperando. Yo, si quieres, puedo hacerlo ofreció rápidamente la clienta que se estaba haciendo las mechas californianas. Tú calla, Elvira replicó a Anabel, con el ceño fruncido. Si quieres ver Madrid, dile a tu marido que te lleve de paseo. Y tú ni lo pienses, niña espetó a una chica de unos 20 años que nada más entrar en la peluquería se había quedado extasiada mirando a Max, o le contaré a tu madre que has estado poniéndole ojitos a un italiano que casi te dobla la edad. Bueno, no. Mejor se lo digo a tu padre porque si se lo digo a tu madre y lo ve, también lo mirará atontada. Era volvió al contenido de las cajas para disimular la risa. Anabel era estupenda. Abrió otra caja, de un remitente que no conocía, y se encontró con una piscina de bolitas de corcho. Odiaba cuando la gente embalaba así las cosas. A no ser que tuviera cuidado para poder sacar el contenido de la caja, acabaría con toda la peluquería llena de esas dichosas pelotitas blancas. Metió la mano entre las bolitas para tratar de averiguar mediante el tacto lo que había dentro de la caja. Justo cuando su mano localizó un objeto cilíndrico y empezó a sacarlo, escuchó la voz de Anabel. Pues resulta que los lunes por la tarde la peluquería cierra por descanso de personal, y Eva me ha comentado antes que no tenía planes hoy continuó diciendo la anciana y, girándose hacia ella, añadió. Eva, ¿por qué no te lo llevas a comer por ahí y a hacer un poco de turismo? Annabel era un demonio. Eva se giró al instante, pero antes de poder decir nada, escuchó la voz de Max. La verdad es que es una idea maravillosa, pero no quiero molestar. Seguro que tienes mejores cosas que hacer esta tarde que perder el tiempo conmigo. Lo dijo de una forma tan lastimosa que Eva estuvo tentada de ofrecerse para acompañarlo a ver la ciudad. Pero no. No iba a hacerlo. Y no porque tuviera algo que hacer, realmente tenía la tarde libre. Era porque no se fiaba de ella misma cuando estaba cerca de él fuera del trabajo. Lo que estuvo a punto de ocurrir el sábado por la noche era prueba de ello. Uf, la verdad es que me han surgido planes para esta tarde dijo con su voz más convincente. Max la miró entonces con carita de pena, pero solo por un segundo. Luego sus ojos se quedaron clavados en ella con una mirada indescifrable. Annabel también la miró y sus ojos se abrieron como platos. Lina ahogó una risa, observándola, y codeó a Raúl. Raúl se giró hacia ella y arqueó una ceja. Espero que tus planes no tengan nada que ver con lo que estás sujetando. espectó con una mueca. Entonces Eva se miró la mano. El objeto cilíndrico que había sacado de la caja era un consolador rosa de un tamaño considerable. Por Dios, no. Bueno, pensándolo bien, sí rectificó con una mueca. Pero no en el sentido que estáis pensando, mentes calenturienzas añadió al ver las miradas que todos le dirigieron. Esto forma parte de una sorpresa que os voy a dar. Uy me encantan las sorpresas. Exclamó Lina entusiasmada. Y a mí, los consoladores. Secundó Raúl, dando saltitos. Y a mí, las sorpresas que incluyen consoladores. Coreó Anabel, aplaudiendo como una niña. Eso hizo que todas las miradas se clavaran en la anciana, incluida la de Adán, que asomó la cabeza de detrás del biombo para mirarla con asombro. Oh, vamos. No me miréis así. Estamos en el siglo XXI, las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos por usar juguetes sexuales Se defendió, como si se hubiese sentido observada por ser liberal, no por tener más de 70 años Bien dicho, Anabel dijo Eva, sonriéndole ¿Y cuál es la sorpresa? Preguntó Raúl, impaciente Hemos pensado en hacer algo diferente que pueda entretener a los clientes y, de paso, darnos unos ingresos extra Eh, no me incluyas a mí ya te he dicho que me parece una mala idea gruñó Adán. ¿No te ha dicho nadie que para ser gay eres demasiado gruñón? Inquirió Raúl. Adán lo fulminó con la mirada y volvió a esconderse detrás del biombo, con su clienta. Bueno, como os estaba diciendo, hemos contactado con un proveedor para poder ofrecer en nuestra peluquería juguetes sexuales. Pondremos a disposición de nuestros clientes los catálogos para que puedan echarles un ojo mientras están aquí, y si hay algo que despierta su interés, pues se lo suministramos. Me parece genial apoyolina Encantada. Cada vez hay más mujeres que consumen este tipo de productos, pero a muchas todavía les da vergüenza que las vean entrar en los sex shops. Estoy de acuerdo dijo Elvira, la clienta que estaba haciéndose las mechas californianas. Yo y tengo una amiga que, como no se fía de comprar en internet, y le da corte que la vean entrar en el sex shop que está en su barrio, acaba cogiendo el metro hasta uno que está y Una amiga, ¿eh? La cortó Raúl, con una sonrisa maliciosa, haciéndola enrojecer hasta la raíz del pelo. Bueno, vale, soy yo reconoció la mujer. Pero soy profesora en el instituto que está al lado de mi casa. Si uno de mis alumnos me viese entrar en un sex shop, tendría cachondeo en clase por el resto de mis días. Los chavales pueden ser muy gordes. Por eso los tupersex tienen tanto éxito, porque entre amigos y risas encuentras la seguridad para comprar estos productos comentó Lina. Pues nosotros vamos a organizar este sábado nuestro primer pelusex anunció Eva. Haremos una pequeña demostración de los productos con las muestras que nos ha enviado el proveedor, ofreciendo un descuento extra a los que son clientes de la peluquería. Un pelusex. Me encanta. Aplaudió Anabel. Así que esta tarde había pensado ojear los catálogos y examinar las muestras concluyó Eva, dando una buena excusa para no tener que ir con Max a hacer turismo. Vosotros también podéis llevaros un catálogo. Si vamos a vender este género, debemos conocerlo. Si quieres yo te puedo ayudar, se ofreció Max con una mirada penetrante. Tuve una amiga que vendía ese tipo de productos y tengo bastante y conocimiento del tema. Pasar la tarde ojeando catálogos de juguetes sexuales y examinando muestras con un hombre que ejercía sobre ella una irresistible atracción. Un hombre que, además, decía estar versado en ello. Miró las caras de expectación de todos, esperando su respuesta con interés. No sé si sería buena idea y titubeó. Todas las mujeres del salón asintieron disimuladamente con la cabeza. Adán sacó la cabeza de detrás del biombo y negó con énfasis. Raúl serpenteó la lengua de forma obscena. Pero lo que la decidió fue el suave susurro de cobarde con el que Max la provocó. Está bien, si no tienes nada mejor que hacer y Max negó lentamente con la cabeza, con una mirada tan ardiente que a Eva le costó tragar saliva. Por el rabillo del ojo vio que Adán simulaba pegarse un tiro en la cabeza con un dedo. Después de todo, puede que tuviera razón. Era una suicida emocional. Capítulo 17 Al final de la mañana, Eva estaba tan nerviosa que sentía el estómago revuelto. Observó el reloj de la peluquería con intensidad, tratando de detener las manecillas con el poder de su mente, pero las rebeldes seguían moviéndose, cada vez más cerca de su objetivo. A las dos acabaría su jornada laboral. A las dos comenzaría a acabar otra vez un hoyo en el que sin duda acabaría enterrada. Era la crónica de una muerte anunciada. Mientras peinaba a Anabel, miró disimuladamente a Max a través del espejo. En esos momentos estaba con Lina, haciendo un capeado de media melena a una clienta. Se notaba que tenía experiencia y conocía las últimas técnicas, pero a la hora de trabajar se movía como si llevase mucho tiempo sin practicar. Cuando Eva le había comentado que estaba oxidado, la había mirado ofendido, como si lo hubiese insultado. Recorta un poco por aquí y no te olvides de igualarlo por detrás, que los novatos falláis en eso. El comentario de Lina hizo que los ojos de Max la fulminaran con la mirada, pero obedeció sin rechistar. Eva contuvo una sonrisa. El hombre era todo un carácter, con un ego casi equiparable al de Adán, pero por el momento parecía dispuesto a bajar de su pedestal y aprender desde lo básico la forma en que se hacían las cosas en pecado original. Y eso, para ella, era muy importante. Es un chico muy atractivo. El murmullo de Anabel la sacó de sus pensamientos. No sé de quién hablas. Anabel la miró, enarcando una ceja. Bueno, vale, y sí, es atractivo, reconoció Eva, bajando la voz para que la conversación fuera íntima. Menos mal que Raúl en esos momentos estaba lavando el pelo de una clienta o ya estaría con la antena puesta. ¿Y? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué te gusta? Eva buzó te gusta, reconoce lo insistió la anciana. Lo reconozco, soy humana. Me gusta admitió Eva. Pero eso no significa nada, porque es la clase de chicos que terminan rompiendo el corazón de una mujer. Así que ya lo has encasillado? Encasillado en se mira pero no se toca confirmó Eva con una mueca. Pues tienes un problema. Le gustas declaró Anabel con una sonrisa. Y por cómo te mira cuando no lo ves, él no tendrá ningún inconveniente en tocarte pues el problema es suyo, no mío, porque no lo voy a permitir aseguró Eva, con una confianza que no sentía. Oh, vamos, hija. No está bien prejuzgar a un hombre basándote en las malas experiencias que has tenido con otros. No todos son iguales. No, los hay peores. ¿Te he contado alguna vez cómo conocí a mi marido? Eva negó con la cabeza. En su juventud, mi domingo era todo un galán, tenía a todas las chicas suspirando por él. Guapo, educado, encantador y, pero más pobre que una rata. Yo era todo lo contrario, poquita cosa físicamente y un poco tímida, pero mi familia siempre tuvo mucho dinero. Cuando empezó a cortejarme, todos a mi alrededor me advirtieron de que era un cazafortunas, pero yo estaba enamorada y no hice caso de nadie. Se equivocaron, realmente te quería dedujo Eva. No se equivocaron contradijo Anabel, sorprendiéndola. El muy pillo buscaba mi dinero, al menos al principio. Me engañó, pero sus mentiras terminaron convirtiéndose en sentimientos reales y, sin darse cuenta, acabó enamorado de mí, explicó la anciana. ¿Y cómo te enteraste? Me lo confesó justo cuando estábamos a punto de fugarnos juntos. ¿Y aún así te escapaste con él? Preguntó Eva sorprendida. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en la vida, reconoció la anciana. Cuando confesó su engaño, me costó mucho volver a confiar en él. Pero me arriesgué porque lo amaba, y salió bien. Aunque también hubiese podido salir mal y yo hubiese acabado con el corazón destrozado apuntó, haciendo una mueca. Lo que te vengo a decir es que en el juego del amor, nadie te garantiza el resultado, pero lo que está claro es que si no te arriesgas y juegas, nunca ganarás. Después de lo de Rafa y Pablo, prefiero quedarme fuera de juego durante un tiempo más musito Eva. Sé lo mal que lo pasaste, hija pero eres demasiado joven para cerrarte las puertas. Ojo, tampoco te digo que te lances de cabeza. Solo que te abras a nuevas posibilidades. Y ya lo he hecho. He empezado a quedar con David. No utilices a David para esconderte le reprochó la anciana, chascando la lengua. Si realmente te gustase ese chico, no mirarías a Max conforme lo miras. ¿Y cómo lo miro? Como si estuvieses deseando que te empotrase contra la pared. Anabel. No hagas la pregunta si no quieres saber la respuesta replicó la anciana con una sonrisa. Mira, ya está ahí mi domingo, puntual como un reloj suizo añadió, viendo acercarse por la plaza a su marido, justo a las dos. ¿No crees que todavía continúa teniendo buena planta? Preguntó, mirándolo con amor. Tuvo que ser un terror con las mujeres señaló Eva, observando al anciano que, pese a la edad, continuaba siendo atractivo. Lo fue hasta que me conoció. No sé lo que vio en mí y lo que continúa viendo después de tantos años, pero me demuestra su amor cada día. Buenos días saludó el hombre, sonriendo. Eva, sin duda te has superado. Cariño, estás preciosa añadió, admirando con devoción a su mujer. No importaba que esa escena se repitiera casi a diario, el resultado era el mismo. Anabel se sonrojaba como una quinceañera ante los piropos de su marido. Los dos ancianos se despidieron y salieron de la peluquería cogidos de la mano. ¿Lista para irnos? La voz de Max la sobresaltó. Dudó antes de responder. ¿Estaba lista? Definitivamente no. Él pareció leer en su interior por qué tomó las riendas del asunto. Si te parece bien, podemos ir directamente a tu casa y desde allí pedimos algo para comer. He puesto el contenido de la caja en una bolsa para que así puedas subir a mi moto con comodidad dijo, mostrándole una bolsa de plástico con el logo de la peluquería. Montar en moto con él, eso implicaría abrazarlo, tenerlo entre las piernas, apoyar la cabeza en su espalda y... ¿Pero es que estaba loca o qué? No. Soltó casi a voz en grito. Quiero decir que mi casa está bastante cerca y, además, no tengo casco y... No te preocupes, ya me han dejado uno para ti la cortó Max, mostrando un casco rosa fucsia con purpurina plateada. Aunque el trayecto sea corto, quiero que vayas segura. Eva lo reconoció al instante. Era de Lina. Ella también iba en moto y había dejado un casco extra en la peluquería por si necesitaba llevar a alguien en alguna ocasión. Fulminó a su amiga con la mirada. Ya me lo agradecerás declaró ella con un ademán despreocupado. Vosotros pasadlo bien y... y no hagáis nada que yo no haría concluyó Raúl con un guiño pícaro. Eso, viniendo de Raúl, era carta blanca para hacer cualquier tipo de perversidad imaginable y algunas que ni siquiera Eva podía imaginar. Capítulo 18 Bienvenido a mi humilde morada. Es pequeño, pero tiene todo lo que necesito. Max siguió a Eva al interior del apartamento que tenía alquilado en la calle Santa Brígida, en la zona donde Chueca lindaba con Malasaña. Decir que era pequeño era el eufemismo del siglo. Era minúsculo. El piso estaba compuesto por una estancia única de unos 30 metros cuadrados que contenía la cocina, el comedor, el salón y el dormitorio. La única puerta interior conducía al diminuto cuarto de baño. La cocina era pequeña, pero completa con mil artilugios que hacían que el espacio se aprovechara al máximo. Estaba separada del resto por una barra americana con tres taburetes que hacía las veces de mesa de comedor. En un rincón se veía un pequeño sofá de dos plazas con un reposapiés a juego a modo de mesa auxiliar, y al fondo, separado por un biombo blanco que en esos momentos estaba plegado, estaba la zona del dormitorio. El dormitorio que Max tenía en su ático, en el barrio de Salamanca, era más grande que ese mini piso un punto a su favor era su luminosidad. Al ser el último piso, los dos ventanales grandes que tenía en la fachada dejaban entrar mucha luz. Me gusta mucho cómo lo tienes decorado comentó Max sincero. Los tonos claros que Eva había elegido daban amplitud al espacio, y combinado con ciertos detalles de colores cálidos y un par de plantas, creaban una atmósfera muy acogedora. Sí, bueno, en eso los suecos han tenido mucho que ver. Los de Ikea ya me ponen una alfombra roja cada vez que me ven llegar Reconoció Eva, haciendo una mueca Y también Luis me ha aconsejado mucho ¿Luis? Preguntó Max curioso El nombre le sonaba, pero no se acordaba de qué Luis es un amigo de Adán aclaró Eva, y resulta que vive en la puerta de al lado ¿Es decorador? No, ¿qué va? Es fotógrafo, pero tiene un gusto exquisito ¿Qué tipo de fotógrafo? Artístico, pero se gana la vida sobre todo en la BBC. ¿La cadena de televisión inglesa? Inquirió Max impresionado. No, hombre. BBC son las siglas que utilizamos para referirnos a la trinidad de los eventos sociales. Bodas, bautizos y comuniones explicó Eva haciendo una mueca divertida. Adán y Luis son íntimos, así que nos beneficiamos mutuamente. Él nos recomienda como peluqueros, y nosotros a él como fotógrafos. ¿Cómo son de íntimos? Bastante respondió Eva evasiva. Max iba a insistir en el tema, pero algo distrajo su atención. Sus ojos cayeron sobre la cama doble que estaba en el fondo de la habitación, con un bonito dosel blanco de un tejido casi transparente. Le pareció un mueble muy femenino y sensual. Muy a juego con Eva. Pero lo que le llamó la atención fue el sujetador de encaje negro y muy sexy que estaba encima de la colcha, sobre un montón más de ropa. Eva siguió la mirada de Max y soltó un taco. Esta mañana saqué la ropa de la secadora y no me dio tiempo a guardarla se justificó, ruborizada, corriendo a desplegar el biombo para ocultar el desorden. Suelo tener el biombo desplegado cuando viene alguien explicó azorada. Pero es que no esperaba visita añadió con un deje acusatorio. No te preocupes, se ve que lo tienes todo muy ordenado. No tengo más remedio, al tener poco espacio, o soy ordenada o no podría moverme. Por cierto, tienes una ropa interior muy sexy añadió, solo para provocarla. Vaya, gracias y supongo balbució Eva, otra vez ruborizada. Siéntete en uno de los taburetes. ¿Quieres una cerveza? ¿Qué te apetece comer? ¿Chino? ¿Pizza? También tengo el teléfono de un japonés que hace un sushi que está de muerte. Se había puesto nerviosa, y cuando Eva se ponía nerviosa, no paraba de hablar. Max ya se había percatado de ello. También se había dado cuenta de que cuando sus manos se rozaban, cosa que había sucedido varias veces de forma accidental mientras estaban trabajando, ella había temblado. Y, por supuesto, no le habían pasado desapercibidas las miradas apreciativas con las que lo había acariciado cuando pensaba que él no la veía. Una cerveza estaría bien respondió Max, sentándose en uno de los taburetes. ¿Tú qué prefieres comer? Por mí, pizza respondió Eva, sacando de la nevera un par de cervezas bien frías. Pizza entonces con vino él, y cuando le tendió la cerveza, sus dedos acariciaron los de ella antes de coger el botellín. Max sonrió para sus adentros cuando la sintió estremecerse. Ella lo deseaba. Era cuestión de tiempo que se pudiera meter entre sus piernas y, si todo iba como esperaba, esa misma tarde lo conseguiría. Eligieron las pizzas, llamaron a la pizzería, y, mientras esperaban, Eva sirvió algo de picar. Hablaron de temas intrascendentes, esperando a que llegara la comida y, poco a poco, ella se fue relajando. Estupendo, eso era lo que él quería. Lo tenía todo planeado. Esperó con paciencia a que el repartidor entregara las pizzas porque no quería ningún tipo de interrupciones cuando se decidiera a atacar. Y entonces comenzó su ofensiva. Lo primero era conocer la verdadera relación que la unía a los hombres con los que Max consideraba que estaba compitiendo. Uno era el chico atractivo con el que Eva se fue la noche del sábado. Raúl le había dicho que se llamaba David y que habían salido juntos un par de veces. Pero, según había podido observar, Eva no parecía sentir nada profundo por él. Tal vez fuera solo un pasatiempo. El otro era Adán. A pesar de los comentarios de Raúl y Lina sobre su homosexualidad, Max estaba seguro de que él era el principal obstáculo para llegar a Eva. Tengo una curiosidad, ¿por qué Adán trabaja detrás de un biombo? Era una pregunta inofensiva, pero que lo introducía de lleno en el tema que quería tocar. Se siente incómodo cuando la gente lo observa trabajar. Es el peluquero con más talento que he conocido, pero tiene un carácter muy dudo buscando la palabra adecuada. Especial. Si tiene tanto talento, ¿cómo es que no lo ha fichado ninguna peluquería de alto prestigio? ¿Quieres decir que por qué está desperdiciando su talento en una insignificante peluquería de barrio? Preguntó Eva, entrecerrando los ojos, mientras comía una de las porciones de pizza. Sí, eso es justamente lo que quería decir. Se percató de su falta de tacto cuando vio que Eva enarcaba una ceja, fulminándolo con la mirada. Yo que tú no mordería la mano que te va a dar de comer espetó ofendida. Max se dio una colleja mental por no haber pensado un poco antes de hablar. Lo último que quería era molestarla, con eso no conseguiría nada. Y además se acababa de desviar del tema que le interesaba. Perdón, no quería menospreciar la peluquería. Te perdono porque tienes razón lo cortó Eva con un suspiro, pasados unos segundos. Pecado original es una insignificante peluquería de barrio, pero es todo lo que tengo añadió orgullosa. Y si Adam no ha sido fichado por alguna peluquería de más prestigio es porque no lleva bien eso de recibir órdenes de nadie. Max miró a Eva. Había terminado de comer y estaba apurando el último trago de cerveza. Se la veía relajada después de la conversación. Era el momento de retomar el tema del que quería hablar. Y hablando de Adami, ¿no está celoso de que te acuestes con David? Al segundo siguiente se dio cuenta de su error táctico. Debía haber esperado a que Eva terminase el trago, pensó al ver cómo la cerveza que ella había tenido en la boca salía disparada cual geyser y directo a su cara. Capítulo 19 Eva se quedó mirando con los ojos desorbitados el rostro chorreante de Max, inmovilizada por la sorpresa, hasta que lo vio pasarse la mano por la cara con gesto circunspecto. Lo siento musitó azorada. Se acercó con una servilleta de papel y comenzó a secarle la cara, mordiéndose el labio inferior en un intento por contener la risa. Pero la risa venció y acabó estallando en una carcajada. Me alegra que la situación te parezca cómica musitó él, ofendido. Es cómica, debes admitirlo. Eva lo observó entre las pestañas mientras le secaba la cara con cuidado. Él se mantenía rígido y serio, mirándola de forma penetrante. Deberías aprender a relajarte. En vista de lo que pasó la última vez que me relajé contigo, podría considerar tus palabras como una invitación susurró Max con voz ronca. Eva lo miró a los ojos, recordando la primera vez que Max estuvo en la peluquería y cómo se había empalmado al relajarse mientras le hacía el masaje en el cuero cabelludo. ¿En serio quería que se volviera a relajar? Sí, sí, sí. Y a poder ser, dentro de ti, dijo una vocecita en su interior, al más puro estilo Raúl. La imagen de Adam pegándose un tiro en la cabeza con el dedo le vino a la mente, haciéndola retroceder y volver a su taburete, de forma que la barra de cocina formó una muralla entre sus cuerpos. No quería convertirse en una suicida emocional. Por mucho que Anabel dijera que no se podía medir a un hombre por el mismo rasero que a otro, para Eva era inevitable no hacerlo en ese caso. Max le recordaba demasiado a Pablo, y su relación con él no le había traído nada más que sufrimientos. Así que se concentró en conectar el chip de solo amigos, y se esforzó en retomar la actitud natural y desenfadada que la caracterizaba. Contestando a tu pregunta, aunque no debería porque no es de tu interés, Adam no tiene voz ni voto sobre la gente con la que yo me acuesto. Pero Raúl me dijo que teníais una relación sentimental. Y la tenemos confirmó Eva con una sonrisa pícara, pero no en un sentido romántico. Es mi mejor amigo aclaró. Estamos juntos desde que nacimos, incluso antes. Que nos llamemos Adán y Eva no es una coincidencia, ¿sabes? Explicó, haciendo una mueca. Nuestras madres eran muy amigas y se quedaron embarazadas al mismo tiempo. Mi madre quería llamarme Eva, y su amiga decidió ponerle a su bebé Adán. Siempre tuvieron la esperanza de que acabáramos formando pareja añadió, encogiéndose de hombros. ¿Entonces nunca os habéis acostado juntos? ¿Adán y yo? Por Dios, no. Sería incesto, lo quiero como a un hermano. Y él lo tiene tan claro como tú. Preguntó Max escéptico. Por supuesto. Él y yo nunca hemos sentido ese tipo de atracción. ¿Quieres café? Preguntó Eva, en un intento por cambiar de tema. Sí, por favor. Tengo café con sabor a vainilla, caramelo, chocolate, avellana y... ¿No tienes café con sabor a café? Preguntó Max, viéndola rebuscar entre un tarro lleno de cápsulas de diferentes colores. Vaya, sí que eres convencional. Su convencional sonó aburrido. No soy convencional, pero me gusta que el café sepa a café se defendió con voz razonable. Al igual que me gusta que la cerveza sepa a cerveza, y el vino a vino. Pues no sé si tengo cápsulas de solo café musito, rebuscando. Sonrió cuando encontró una cápsula negra. ¿Un ristreto te va bien? Un ristreto es perfecto. ¿Quieres leche condensada, azúcar o sacarina? Preguntó Eva de forma automática. Max la miró arqueando una ceja. Vale, lo Lopillo suspiró, haciendo una mueca. Café solo. Eva se lo sirvió en una tacita y, a continuación, cogió una taza más grande y se preparó un café con un sutil aroma de vainilla, al que después añadió un buen chorretón de leche condensada, canela en polvo y un hielo. Para ella, una golosa reconocida, aquella era la combinación perfecta. Eso, en mi barrio, se consideraría un sacrilegio contra el café observó Max, viendo cómo ella daba un buen sorbo y luego se ramía los labios. Su mirada quedó atrapada en el movimiento de su boca. ¿Y qué me dices de David? ¿Te acuestas con él? ¿Y qué me dices de ti? Replicó Eva, cansada de su interrogatorio, ¿sales con alguien? Ahora mismo no respondió, escueto pero sincero. Pero volviendo a David y ¿por qué te interesan tanto mis relaciones sexuales? Preguntó, mirándolo con los ojos entrecerrados, mientras daba otro sorbo a su café. Me interesan porque me encantaría formar parte de ellas. Ante aquella declaración, Eva se volvió a atragantar, escupiendo otra vez el líquido de su boca, esta vez sobre la camiseta de Max. Joder. ¿No puedes esperar a que tenga la boca vacía para soltar una de tus bombas? Espetó, limpiándose con una servilleta. Al parecer, no gruñó Max, mirándose la camiseta. ¿Te importa que vaya al baño a intentar eliminar la mancha? No, claro, que no. Adelante, estás en tu casa. En cuanto se metió en el baño, Eva se llevó la mano a la frente. ¡Qué humillante! Se había convertido en un geyser sin control. Dos veces. Le había escupido dos veces. Menos mal que no tenía intención de seducirlo, porque si no, después de aquello, no hubiese tenido ninguna posibilidad. En cuanto a él, con la cara que había puesto tras haber sido escupido por segunda vez, sin duda se le habrían ido las ganas de formar parte de sus relaciones sexuales. Un calorcillo de excitación recorrió su cuerpo al asimilar que él la deseaba, pero tal cual lo sintió, lo reprimió al instante. Volvió a conectar el chip de solo amigos mientras recogía los restos de la comida. Enseguida fue consciente de que una sonrisilla de satisfacción bailaba en sus labios. Era humana, a cualquier mujer la halagaría que un hombre tan atractivo mostrara interés en formar parte de sus relaciones sexuales, aunque ella no pensara sacar partido de ello. El lado positivo era que, después de haber compartido babas, aunque no de la manera convencional, seguro que a partir de aquel momento la tensión sexual que había entre ellos sería mucho más llevalera oyó que alguien daba unos golpes en la puerta y fue a ver quién era, extrañada porque no esperaba visitas, y, al abrir, se encontró con el rostro sonriente de su hermana y su sobrino. ¡Sorpresa, tita Eva! exclamó el niño a modo de saludo y, al instante, se escabulló entre sus piernas y entró directo al piso, sin duda buscando a Romeo. ¿Pero qué hacéis aquí? preguntó Eva sorprendida. Venimos a animarte contestó, agitando una bolsa de plástico con algo en el interior. ¿A animarme? Sí, para eso están las hermanas respondió Esther, entrando en la casa con naturalidad. Me ha llamado Adán y me ha dicho que hoy estabas un poco tristona y que tal vez te animase pasar la tarde con nosotros, así que aquí estamos explicó, sacando de la bolsa un par de tarrinas de helado. Adán, ¿cómo no? El muy entrometido le había mandado a su hermana de carabina. Iba a tener que hablar seriamente con él y hacerle entender que ya era mayorcita para cuidarse sola. La verdad es que últimamente no hemos hablado mucho y, aunque nos vimos el sábado, con el follón que había en la peluquería solo pudimos intercambiar un par de palabras continuó diciendo Esther mientras cogía tres cuencos y comenzaba a repartir el helado. Por cierto, hablando de la peluquería, dime que habéis contratado al macizorro ese italiano que estuvo de prueba, porque justo en aquel momento, la puerta del baño se abrió. Me he tenido que quitar la camiseta para limpiarla se oyó decir a Max mientras salía mirando las manchas de la prenda que tenía entre las manos con el ceño fruncido. Puesto que vamos a pasar la tarde con los juguetes sexuales, no creo que te importe que ¡Madre del amor hermoso! exclamó Esther con los ojos desorbitados. ¡Oh, Dios mío! musitó Eva al mismo tiempo, encomendándose al Todopoderoso, aunque era una reconocida atea. ¡Uy, pero si tienes tetas! exclamó el pequeño Hugo, riéndose. Las tetas eran unos pectorales que parecían esculpidos en piedra, cubiertos por un ligero vello oscuro, muy masculino. Max levantó la mirada y se quedó paralizado, mirando a los dos imprevistos espectadores con sorpresa. Vaya, tienes el cuerpo lleno de bultos, observó Hugo, acercándose a él, curioso. ¿Puedo tocarlos? No son bultos, cariño, son músculos intervino Eva, azorada, deteniendo al niño antes de que pusiera sus manos en Max, y no está bien que vayas tocando los músculos a desconocidos. El pequeño se escabulló de su tía y se encaró a Max, tendiéndole la mano. Hola, soy Hugo. ¿Cómo te llamas? Max respondió él, estrechando su mano de un modo formal, con el rostro inexpresivo. Hola, Max, ¿puedo tocarte los músculos? Hugo. ¿Qué? pero si ya no es un desconocido protestó el pequeño. Se llama Max. Eva miró a su hermana, diciéndole con los ojos que era cosa suya controlar al niño. Hugo era como una fuerza imparable de la naturaleza, no tenía vergüenza de nada. Pero Esther la ignoró completamente, centrada como estaba en comerse con los ojos a Max mientras relamía una cucharada de helado. Hacemos un trato insistió el pequeño. Yo te dejo tocar los míos, y tú me dejas tocar los tuyos propuso mientras se arremangaba la manga y doblaba el brazo. Venga. Toca, toca lo invitó, haciendo fuerza para sacar músculo. Eva le dedicó a Max una mirada de disculpa, pero él, para su sorpresa, le guiñó un ojo y se puso de cutrillas, a la altura del niño. Vaya, qué músculo más duro le dijo al pequeño, apretando su bracito rechoncho con teatral admiración. Soy el más fuerte de mi clase afirmó el niño, hinchando el pecho con orgullo. A ver tu brazo. En serio, Max, no tienes por qué. Tranquila, me gustan los niños replicó Max despreocupado. Tengo dos sobrinos, uno de ellos más o menos de la edad de este hombrecito confesó con un encogimiento de hombros. Acto seguido, dobló el brazo y lo tensó para sacar músculo, tal y como le había pedido Hugo, hinchando el bíceps y el tríceps de una forma que hizo que a Eva le costara tragar saliva. Dio un par de pasos hacia atrás, con la mirada atrapada en aquellos músculos ondeantes y se dejó caer en el taburete. Esta cañón apuntó Esther en un susurro. Lo sé. Y le gustan los niños. Lo veo, respondió Eva mientras observaba cómo Max se hacía payasadas para hacer reír a Hugo. ¿Vosotros dos estáis y? Sí? No la cortó Eva al instante, aunque no pudo evitar un moín de pena. ¿Y a qué esperas? Capítulo 20 Max no comprendía que había podido fallar. El plan era sencillo y había sido ejecutado a la perfección. Había esperado el momento justo en que Eva daba un trago al café para decir algo que la sobresaltase, esperando a que ella expulsase el contenido como había pasado anteriormente con la cerveza. Que le manchara la camiseta era la excusa perfecta para ir al baño y quitársela, con la justificación de que la había tenido que mojar para quitarle las manchas y que tenía que dejarla secar antes de ponérsela. Así tenía pensado empezar su seducción. Eva lo deseaba, y Max se iba a aprovechar de ello, sabedor de que tenía un cuerpo que a las mujeres les resultaba atractivo. Los dos solos, en una situación íntima y con una cama a pocos metros. No podía fallar, sobre todo cuando tenían pensado pasar la tarde inspeccionando artículos eróticos. ¿Por qué entonces estaba sentado en el suelo, jugando con un niño de cuatro años? Max, ¿recuerdas a mi hermana? Sí, claro. Hola, Esther saludó Max. Con un ademán, mientras el pequeño se batía en pulso con él. Pulso que Max le dejó ganar. Y él es Hugo, su hijo. Tomá, te he ganado. Exclamó el niño alborozado. Mami, ¿yo también puedo quitarme la camiseta? No, cariño, no puedes. Pero es que él no la lleva se quejó Hugo, señalando a Max. ¿Por qué no llevas camiseta? Inquirió, mirándolo con curiosidad. ¿Por qué tu tía me ha tirado el café por encima y me la he tenido que quitar para limpiar las manchas? Buena jugada, oyó susurrar a Esther. Levantó la mirada al instante, pensando que lo había pillado, pero ella estaba mirando a su hermana con admiración. Perfecto, seguro que pensaba que lo de tirarle el café por encima había sido idea de Eva para obligarlo a quitarse la camiseta. Nada más lejos de la realidad. Al parecer, el niño se dio por satisfecho con la respuesta porque no insistió más. En ese momento, se les cruzó el gato de Eva, y Hugo salió disparado en su persecución, olvidándose de los mayores. Maxa aprovechó la ocasión para acercarse a las hermanas, que lo miraban con estudiada indiferencia, aunque él se percató del suave sonrojo que cubría las mejillas de Eva. Perdona por haberos recibido así, pero no sabía que ibais a venir se excusó con Esther, situándose al lado de Eva. Sintió que ella se tensaba y sonrió para sus adentros. Tranquilo, nosotros tampoco esperábamos encontrarte aquí confesó Esther, encogiéndose de hombros. Cuando Adam nos dijo que viniéramos a animar a Eva, no pensé que ella ya se habría buscado su propio entretenimiento. Esther. Protestó Eva, lanzándole la servilleta a su hermana. Max ha venido para ayudarme con un proyecto de trabajo. Mientras las dos hermanas se enzarzaban en una conversación, olvidándose de él por un momento, Max se sentó en un taburete a reflexionar. Adán, Adán, siempre Adán. Ese cretino había mandado a Esther allí para evitar que estuviesen solos. Para ser solo un amigo, estaba demostrando ser bastante celoso en lo que a Eva se refería. Tendría que asegurarse de que no volviese a interferir en sus planes o perdería la oportunidad de meterse entre las piernas de Eva. Y dime, Max, ¿tienes pensado quedarte mucho tiempo aquí en España? La pregunta lo pilló por sorpresa, sacándolo de sus pensamientos de golpe. La verdad es que no tengo nada decidido, puede que un mes, puede que más. Solo un mes? La voz de Eva sonó defraudada. Tita Eva, ¿puedo jugar con esto? Sí, cariño, puedes jugar con cualquier cosa de la casa siempre que tengas cuidado y no la rompas respondió Eva sin hacerle mucho caso, enfocando toda su atención en Max. ¿Entonces solo te quedarás en España un mes? Insistió, mirándole fijamente con aquellos impactantes ojos verdes con motas doradas. Bueno, el contrato que me habéis hecho es de un mes de prueba contestó Max, encogiéndose de hombros. Sí, pero la idea era ampliártelo en caso de necesidad. Entonces dejemos que pase el mes, a ver lo que sucede respondió Max evasivo. En ese tiempo ya habría aprendido todo lo que le interesaba del funcionamiento de pecado original, técnicas que le habían parecido novedosas y que pretendía implantar en sus peluquerías. También estaban las recetas secretas de Eva. Había mandado ya a analizar las muestras de los productos que tomó el sábado. Esperaba que su hermano Enzo le diese el resultado de la fórmula en breve, y así desvelar el misterio. Y como no, tenía un mes para follarse a gusto a la preciosa Eva. Pasado ese tiempo, esperaba que la atracción que sentía por ella se desvaneciese, como solía pasarle con las demás chicas que había conocido, para poder volver a su vida en Italia y a sus proyectos de expansión con energías renovadas y una visión diferente. Mira, mami, mira cómo vuela el cohete. Exclamó Hugo entusiasmado. Muy bien, cariño, respondió Esther, sin prestarle mucha atención. ¿Y luego qué harás? ¿Volverás a Italia? La verdad es que todavía no lo tengo claro, respondió Esquivo, no queriendo dar detalles. Por el rabillo del ojo vio que Hugo jugaba con un cohete de metal y sonrió. Lo primero que haría cuando volviese a Italia sería hacer una parada para ver a su hermana y sus sobrinos. Adoraba a esos críos y no le gustaba pasar mucho tiempo sin visitarlos porque crecían a pasos agigantados. En esos momentos, Hugo pasó corriendo por su lado, imitando el sonido de un cohete mientras lo sujetaba con la mano estirada hacia arriba, y el objeto en cuestión llamó su atención. Un ragaz se murmuró divertido.